0: Привет! Это «После дедлайна» – шоу Школы коммуникации» Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Варнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, в ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Сегодня у меня в гостях Леон Пряжников, руководитель управления развития продукта и аналитики группы «Самолет», одного из крупнейших девелоперов страны, Или он лучше всех знает, как мы с вами выбираем квартиры на чем может сэкономить девелопер, чтобы побольше заработать, и в каком направлении и ценовом коридоре будет развиваться рынок. А еще Леон попал в число номинантов в список Forbes 30 до 30, чему я лично очень завидую, но уже никогда не смогу этого достигнуть. Леон, привет. Привет. Слушай, ну давай начнем со списка 30 до 30. И тебе же 27, правильно? Да, да. Ну, это как бы уже солидный, но не то чтобы прямо серьезный возраст, и тем не менее группа компании огромная, а ты уже руководитель управления развития продукта. Ну, Как ты к этому пришел?
1: Ну, если смотреть на мой такой карьерный трек, мне кажется, он не очень стандартный, потому что я в какой-то момент совместил там свое увлечение, хобби, как бы понимание города, архитектуры с работой. То есть все началось с того, что я, в принципе, закончил геофак МГУ, а туда я попал через опыт такой, на мой взгляд, очень хороший всероссийских олимпиад. И уже на геофаке, где, в принципе, очень много чего было связано с урбанистикой, с городом, я понял, какой Направление хочу развиваться. То есть, у меня все, как бы мои работы связаны с. во время обучения, они связаны с тем, чем я занимаюсь даже сейчас. То есть, в принципе, когда ты там 24 на 7 живешь какой-то историей, ну, как-то очень сложно быть непрофессионалом в этой этой теме.
0: Ну, и если ты говоришь, что ты неоднократно выигрывал все российские олимпиады, то это передо мной еще явно умный парень сидит. Ну, 100% тоже. значимый фактор. Окей, что сейчас вообще происходит на рынке недвижимости?
1: Сейчас такая ситуация у нас. Мы преодолели такой самый, наверное, рекордный год. 21-й год у нас был самый рекордный на рынке недвижимости, потому что была дешевая ипотека, достаточно низкие цены, но мы видим, что емкость рынка, она сократилась, потому что все-таки ставки сейчас подросли, хотя минимальные ставки мы зафиксировали в 2022 году. Ключевым критерием принятия решения о покупке квартиры это была минимальная ставка. Рынок стал, он перестроился за последние там, 7 лет и он стал полностью рынком, де, рынком ипотеки. То есть, если раньше это был рынок денег, когда человек приходил, покупал квартиру, и там ипотека была там 30-40% от всего объема, то сейчас это рынок полностью ипотечный, практически 80% сделок всего рынка то есть это сюда можно и перечислять и бизнес, и премиум класс, не только массовый сегмент. Он идет всю вещь через ипотеку. И в этой модели включаются три важных параметра: это ипотечная ставка, это ценометра и это площадь квартиры. И на это как бы трех Кикал. белых конях да, мы скачем как бы, в емкость рынка порядка 6 миллионов, 6,5 миллионов метров в московском регионе. Если, 20, если в 2021 году сравнивать, был рекорд больше 9 миллионов метров, было продано на первичке. Сейчас мы ориентируемся 6-6,5. Это достаточно хороший результат, который позволяет развиваться рынку недвижимости.
0: Слушай, а что стремятся вообще сегодня люди покупать? То есть какие квартиры самые популярные? Я помню, ну, во-первых, наверное, все помнят, вот это вот: ой, неужели 18-метровые квартиры пользуются популярностью? Или там какой тогда метр, да, обсуждался всеми широко. Сейчас это что: однушки, двушки, вообще студии побольше, поменьше, чего хотят покупать люди? И могут?
1: Ну, тут тут разделим как бы ответ на два-две истории. Я заметил, что самые такие хайповые пиар-заголовки это всегда, когда кто-то говорит очень маленькой квартире. То есть, там сначала было 18, потом кто-то нашел в redevelopment 10, кто-то еще там нарезал 8. Ну, этот, как бы, список как бы и всегда все так реагируют, Типа Вау, вот эта вот минимальная площадь. Да? А, и, честно Но тут скажу, есть на что
0: отреагировать.
1: А она вот как бы в рамках рынка это вообще не важно. Потому что смотреть на минимальное это не важно. Ну, сделал кто-то в 8-метровую студию. И чего? Ну, как бы, ну окей, как бы. Надо смотреть на среднюю площадь по рынку. То есть, вот мы, например, фиксируем, какие метры выводятся на рынок, какая средняя площадь. Да, средняя площадь снижается. То есть она снижается последние 10 лет. И она, если смотреть опять же на последние 5 лет массового сегмента, то средняя площадь там не снижается сильно, то есть она упала там, условно говоря, с 45 метров до 42 метров. Очень сильно просел там бизнес-класс, премиум-класс, которые там и раньше там бизнес-квартиры были 80-90 средняя площадь, сейчас э, выводят девелоперы там 60-65 метров. То есть, как бы, надо смотреть э, то, то, что меняет рынок, на тот объем, который является средним. Как бы, в массовом сегменте средний метраж это э, 40-42 метра, он такой уже устоявшийся, последние 5 лет нет никакого сильного снижения. ну это
0: такая скромная однушечка.
1: Ну, это хорошая однушечка. Как бы. Скромная хорошая одну... однушечка – это 30-35 метров, а хорошая однушечка – это уже 40 метров. И я больше скажу, это не однушечка, это евро-двушечка.
0: А мы скажем, евро-двушечка – это когда у тебя есть кухня, правильно, какая-то Типа гостиная зона рядом с ней, и вот спальня. Да, и вот да. это называется евродвушка. Ну, да.
1: Условно говоря, это квартира, где э, место, где находится кухня, больше, чем комната. Есть очень простое обоснование: как бы, почему есть евродвушка, а почему есть классическая однушка. Потому что, когда ты смотришь на почему классические однушки были в советских панельных домах. Потому что у тебя один стояк, и на этот стояк нанизана, как бы ванная, и дальше кухня, как бы. А когда у тебя евродушка, у тебя два стояка, и, соответственно, ты можешь как бы, кухню другой место перенести, по сути. То есть у тебя обоснование, почему это появилось, как бы чисто техническое. А дальше, конечно, маркетологи, продажники, они все будут как бы раскручивать эту историю, почему так получилось, почему появился дополнительный функционал и так далее. Возвращаясь, собственно, к средней площади, из-за того, что сейчас все больше превалирует европланировок, собственно, где есть вот это объединенное помещение, кухня-гостиная, как бы средняя площадь квартиры, она может снижаться, не теряя эргономии, и функциональность. То есть, нельзя говорить, что все, ужас, кошмар, люди живут в маленьких квартирах, их там дискомфорт, печаль. Россия для грустных. Там. Ну, вот, нет, на самом деле просто, если мы посмотрим а, планировочные решения, которые были а, там, 10 лет назад, там настолько неэффективная история происходит в плане проектирования. И сейчас мы собственно это вот наблюдаем за тем, как мы там последние 5 лет рынок вот реально становится эффективным, здания становятся эффективными. А за счет
0: чего? Что становится эффективным? Если
1: посмотреть на там, как бы дома, которые строились там, нулевые, начало десятых, вот просто визуально, как бы без какого-то там технического образования, еще что-то ну, вот большие, они такие вот живые жирные, да, то есть вот секция, она вот прям такая жирная. Что делает жирная секция? Дает глубину, да, то есть квартира получается глубокой, есть нормы по инсоляции, сколько солнышко должно светить, какая ширина комнаты должна быть, но все равно квартира становится глубокой, появляются коридоры, кладовки, еще что-то появляется, И из-за этого, из-за глубины самой секции, квартира получается большой. Сейчас если посмотреть на современные новостройки любого девелопера, самолета, наших замечательных коллег по рынку домики становятся поуже то есть на мастер-план эти секции как бы сажаются узкими уже и вот эта вот ширина секции позволяет квартиру как бы вытянуть э, вдоль секции и как бы сделать планировки более эффективной более как бы вот солнце в нее больше попадает проще становится меньше то есть чисто визуально поменялось даже мастер-планирование и посадка разных домов то есть это видно даже ну, вот если вы походите посмотрите там нулевые десятые и сейчас то есть существенные изменения.
0: А насколько людям важна не просто планировка квартиры, а квартал в целом, и то, как выглядит дом, и то, что у них будет на первых этажах, это тоже учитывается. то есть Я помню, что ты говорил, что вообще главное это цена и ставка по ипотеке, точка. Дальше, что играет еще роль?
1: Первый, понятное дело, критерий, о чем я говорил, цена. Цена это такая вот вещь, как бы не будем вдаваться, чем отличается цена, стоимость и так далее. Короче,
0: то, сколько я заплачу за эту квартиру.
1: Больше. Люди это рассматривают с точки зрения сколько денег они будут тратить в месяц на содержание этого актива ну то есть платить
0: Ипотека. ипотеку
1: ежемесячный платеж собственно дальше критерии соответственно ну недвижимость в принципе это локация локация еще раз локация то есть как бы человек смотрит на локацию в локацию часто как бы вклинивается транспортная доступность рельсовый транспорт это метро МЦД, мцк это как бы супер важная история люди выбирают и по этой причине плюс еще как транспорт как общественный то есть как бы дальше идет поскольку целевая аудитория в массовом сегменте это 55 процентов людей с детьми, для всех очень важны школы. То есть, как бы, детские сады, сады, школы. Из-за этого мы там стараемся их открывать в первых, там, вторых очередях, когда проект начинает заселяться, потому что у нас целевая аудитория просто, ну, с детьми. Как бы, и следующий критерий после, вот, цена, локейшн, это... По сути, куда деть ребенка, mm-hmm. <смех> если коротко так. И дальше у нас там начинается куча разных критериев. И вот, к слову, там о дворе и архитектуре: у нас обычно он там как бы занимает: вот когда человек подходит, спрашиваешь, что тебе нужно, да, у него это всегда в конце. Но что начинается дальше, когда человек начинает вы, выбирать, то понятное дело, тут он такой смотрит, тут дома с балконами, красивые фасад, а тут у нас дома без балконов, ну так себе фасад, там, да, то есть начинают люди реально выбирать, смотреть на фасады, и там начинаются вот уже критерии продукта, да, вот эти продуктовые фичи, о которых я до этого сказал. Конечно, на первом месте э, идут те элементы, которые которые можно потрогать, то есть это благоустройство, потом идет мопы, в которые мопы Моп это подъезд, подъезд угу. по-русски подъезд, вот и уже непосредственно уже фасады, да, то есть потому что людям не нравятся яркие пестрые фасады, поспокойней. мы эту тоже всю историю просмотрели, плюс часто еще включается фактор заниженной базы, да, то есть как бы мы проводили, например, холл тест подъезда и как бы, после того, как у тебя э, человек живет в панельном доме в 70-х и х годов, он может быть в идеальном состоянии, с прекрасной бабушкой-консьержем, там все просто супер озеленение имени э, подъезда, имени этой бабушки. Как бы, все равно, как бы, когда то, то, то качество, которое даем мы сейчас, человек просто удивляется. Потому что э, из-за мастер-планирования у нас сквозной моб, стеклянные двери, то есть видно, что происходит во дворе, что происходит на улице. Сразу заходишь стеклянная дверь по прежнему есть колясочная есть зона как бы welcome, такая зона где можно встретить курьера еще что то то есть и это норма в массовом сегменте сейчас делать подъезд не на уровне земли но это просто мовитон да, то есть как, Так никто не делает. И то есть э, из-за того, что человек не может себе представить, что у него вот такой может быть подъезд, иногда просто ну, как бы, он не может даже сказать, что он, он был такой хотел. То есть Это нормально. Но абсолютно. это,
0: вот, э, мне кажется, как раз та история, когда вы формируете спрос. Потому что, да, э, я не так, давно, чтобы было понятно, всего полтора года живу в новом доме, в новостройке до этого жила как раз в совершенно других домах. И я помню, что я вот ровно тем человеком была, когда мы зашли и увидели этот подъезд. Вот этот вот сквозной, всюду свет. Тут какие-то диванчики стоят. Ты, конечно, такой, офигеть, это мой подъезд. Неважно, какая там квартира, это мой подъезд. Конечно, супер радуешься. Но вот ты еще сказал про балконы.
1: Да, балконы. Куда
0: вы дели балконы? Почему исчезают балконы? Что происходит с балконами?
1: История с балконами такая. Я расскажу, что произошло с ними на рынке И расскажу немножко, как мы очень долго думали И что мы решили с ними сделать В общем, первая большая была проблема Что в нулевые очень было модно делать Градусники Градусники, очень легко понять, что это Это когда балкон, по сути, можно сказать Выглядит больше как лоджия Во весь, всю Весь фасад Когда вертикальный такой длинный элемент Получается на фасаде Очень сильно вытягивается дом И многие дома из нулевых они выглядят выше, чем на самом деле можно было бы сделать с другими архитектурными приемами. И когда а, ты делаешь а, везде балконы, люди к ним относятся немножко, как бы, назовем, потребительски, начинают хранить на них а, все, что им вздумается. Там шины, велосипеды, там холодильник старый, еще Место что-то... Для еще хранения, что-то. Да. А, так это балкон, какой балкон? Балкон остекленный, соответственно, если там кто-то его не заклеил то человек, который идет по улице, видит, что там хранится. В итоге, что мы получаем? Что у балкона у всех есть, вроде все как бы хэппи, да? но с другой стороны на балконах лежит непонятно что. Как бы, визуально портится, фасад выглядит некрасиво. То есть, это явная была проблема. Соответственно, это стартовое водное. Что произошло дальше? Как бы, поскольку... Эту историю решили по- отрубить. Почему начали ее рубить? Потому что коэффици... есть коэффициент площади балкона. То есть как бы он продается, э, и в ЕГРН, в выписке у вас площадь балкона
0: меньше, чем, меньше, чем
1: надо бетона на нее залить. Как бы. Плюс балконы входят в жилые ТЭПы. ТЭПы – это технико-экономические показатели. То есть сколько площадей может построить девелопер. И математически, плюс еще есть, вот, ну, то есть надо бетон залить, э, стоимость ниже – Uh, как бы и математически получается, что балкон невыгоден. ну и плюс еще сложно его делать, то есть как бы там фасад может быть не супер плоский, а то его можно как бы убрать и, и того какой вин, что ты как бы не теряешь на продажах, не теряешь на себестоимости. Из-за этого у каких-то девелоперов есть дома без балконов. Мы начали считать, то есть мы начали смотреть на себестоимость балкона и начали смотреть, как у нас в ценообразовании отыгрывается балкон. То есть у нас сейчас все квартиры, например, с балконами на 3% дороже, чем квартира без балкона. То есть И 3% не на площадь вот этого балкона, который там, я не знаю, полметра, метр, полтора как бы, да, а на площадь всей квартиры. И на площадь всей квартиры это уже получается там 200-300 тысяч. А дальше мы приходим к этой знаменитой истории. как бы Хочешь балкон? Ну, надо заплатить. А суть какая, что мы поняли, что мы можем продавать такой вот объем э, как бы квартир э, с дополнительной премией к цене. И, соответственно, нам надо дальше было понять, сколько балконов мы должны оставить, чтобы и денег заработать, и как бы, клиентов не обидеть. Как бы. Получилось, что очень долго считали, крутили. Получилось, что 30% балконов у нас в каждом проекте есть. То есть 30% квартир у нас с балконами. То есть это наш стандарт. И мы там, когда там у нас получается 27%, очень сильно расстраиваемся. Но считаем, что это такой вот вин-вин. Э, э, да? То есть, во-первых, э, у нас клиенты получают возможность купить э, квартиру с балконом. Во-вторых, как бы уже все-таки они понимают, что ну, типа, хранить на нем что-то негоже. Там надо кофе пить, там, вино и, не знаю, наблюдать. рабочее место сделать. Рабочее место, может быть, как-то там организовать и так далее. Да? То есть, э, э, если не хочешь переплачивать за квартиру с балконом, можно купить квартиру, купить э, келлер внизу, Келлер это кладовка. В принципе, за а, те
0: же 200-300 тысяч. Ну, в принципе, дороже.
1: Это, не, почему? Все равно, как бы, эту историю... Там удобнее все хранить, как, как минимум, чем на балконе. Плюс еще, ну, не видят, что у тебя там хранится, твои соседи. Ну, вот
0: э, ты сказал, и стало понятно, что, помимо прочего, это все-таки некоторый такой инструмент для застройщика, отказ от балконов, как вы говорите, оптимизировать да, стоимость, ну, да. не сэкономить, а оптимизировать Значит, стоимость.
1: Оптимизировать, да, некоторые это рассматривают как оптимизация, мы же все-таки рассматриваем со стороны больше такого клиентского опыта. Ну, конечно. А на чем
0: еще <смех> <смех> может оптимизировать свои расходы застройщик, что вы сейчас делаете? Причем я уверена, что есть же какие-то фишки, типа, вот вроде бы здесь сэкономил, но зато, не знаю, поставил три дерева и да. за счет этого выиграл. Вот на чем экономят застройщики? И... Ну,
1: давай я немножко перефразирую, как бы, что надо вот лучше, как бы, на что вот надо показать лицом. Да, да? То есть, да. Вот... и
0: на чем можно подсэкономить. На,
1: Потому чем... что
0: очевидно, что сейчас приходится это делать, наверное, неизбежно.
1: Ну, а тут какая главная проблема у любого проекта, у любого девелопера, да, то есть что многие вот эти вот тактильные, что видят клиенты, как бы находятся на такой последней миле реализации проекта, то есть когда уже ни на чем особо экономить нельзя, только вот на вот этом, да. И за из-за этого во многих проектах видно, что на чем-то сэкономили, хотя там, до этого, может быть, поставили суперкрутую инженерку. Да? Но какая инженерка, вы узнаете не во время приемки, а во время проживания. Причем когда, не как сразу, бы, наверное. Как, 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 да, не то что не сразу, а там через годик-полтора весь дом узнает, сэкономил ли девелопер на инженерных системах или нет. И лучше бы бы нет. Ответ ответ такой. Очень много элементов страдает, которые на последней миле, и это, конечно, очень печалит э -э, клиентов, потому что они их лучше видят. Как бы, да? а в плане того, что вот лучше как бы не подпиливать, а лучше сохранять, это, конечно, озеленение. да, то есть клиенты очень хорошо очень любят зелен, в принципе, да? то есть можно поставить попроще мафы, которые, кстати, вот вопрос дискуссионный. Мафы, это... мафы это горка, качели, воркаут, то есть то, что вот во дворе стоит. И вот, например, мы там с архитекторами, с дизайнерами любим эко-мафы всякие, то есть как бы натуральные, из дерева, из стали, как бы натуральная история, как бы, а на самом деле вот целево- аудитория неоднозначно к этому относится. Хочешь,
0: скажу, почему? Меня почему? бомбит на эту тему. Так, давай. Просто фантастика. Давай, Заряжай, а,
1: разгоряю
0: Отдельный Вопрос: меня: эти детские модные ваши площадки. Выглядит фантастически. Но у меня такое ощущение, что там нету ни одного архитектора, кто это проектировал, у кого был бы ребенок. Э, я, я более тебя... бессмысленных конструкций не встречала в своей жизни. Ты приходишь на обычную городскую площадку из пластика, но она потрясающая. Там есть чем заняться ребенку, там понятно, на какой возраст она рассчитана. Голос целевой аудитории, да, я смотрю. потому что вот то, что вы ставите... Они нефункциональные, они вообще мимо какой-то возрастной категории, там неудобно никому, там раз, два, три и скучно, но зато очень красиво. Ну, хоть кто-нибудь, заведите себе ребенка, возьмите смотри, тестового. Смотри,
1: расскажу. С точки зрения как бы, там, психологии есть обоснования, почему... Слушай, красиво. Бы, не, не С точки зрения психологии для детей, то что там mm-hmm. наоборот, типа надо подумать, как вот это бревно использовать. То есть вот однажды мы были в одном проекте, и там была няня, у нее было несколько детей, ну, как, как воспитательница, назовем mm-hmm. так. Вот. И она такая на нас чуть ли не напала, такая говорит, что вы тут свои бревна ставите? Вот знаете, там вот через дорогу есть детская площадка с красным паровозом. Вот это круто. И мы такие все такие: да, красный паровоз. Вот это круто. Вот и как бы вот что в этой истории предпринять? Вот надо думать, да. То есть с одной стороны ты должен удовлетворить клиента. Клиент кто? Родитель, как бы, потому что вот клиент будет доволен, что там у него бревна лежат, что-то как-то не очень, да. То есть тут вот, надо смотреть. К слову об экономии, как раз на мафов не то чтобы я призываю на них экономить. Там можно выбрать других производителей, которые по качеству могут быть примерно одинаковыми, но с точки зрения как бы прайсинга чуть подешевле и как бы всегда можно это отыграть так, что клиент не почувствует, что где-то что-то чуть-чуть там оптимизировалось, назовем это так.
0: Но мы, в принципе, довольно часто сталкиваемся, но не мы, но часто я об этом слышу, пришел принимать квартиру, а у тебя дырка между тобой и соседями сверху или соседями снизу, ну или какие-то такие серьезные истории… Почему так происходит? Может быть, это, я не понимаю, это злобный застройщик, который такой, я сэкономлю все, что только можно. Или эта ситуация, потому что это отдельный вопрос, как вы вообще пережили вот эти последние годы? Сначала пандемия, потом СВО, санкции, все, что с этим связано. А как бы проекты идут, проекты продаются, и вам нужно просто в воздухе переворачиваться, по большому счету. Ну и, в принципе, вот оно, наверное, место, где... Застройщик начинает экономить.
1: Есть э, два основных вопроса: вот как бы в элементах продукта. То, что есть э, вещи, которые, на которые имеется документация, и которые ты не можешь поменять физически. То есть, условно говоря, ты если хочешь изменить фасад в процессе реализации, тебе надо пойти и получать э, другие документы. Вот если вот коротко. То же самое, например, э, с инженеркой. То есть, она вся документация, она вся в экспертизе, нельзя э, опять там, идти и менять как угодно. И тут вот есть вот элементы, э, условно, вот во дворе, там должно сидеть там, 10 кустов. Ты их можешь реально там ну, посадить, их там, 10, только раньше они были там, 10-летние, получится... Ну, зародыши. месячные Да, зародыши. То есть тут как бы надо выделять, что есть вещи, которые физически нельзя изменить из-за документов, а есть вещи, которые вот меняются. И когда дырка какая-то между этажами, это как бы больше... Это не, это не оптимизация, это не кто-то сэкономил, это просто косяк либо документации, либо За косяк строчек, генподряда, либо косяк технадзора. То есть как бы тут не надо расценивать это, что какая-то экономия. Часто вот не про контролировали, и вот получилось вот это вот, что получилось. то есть Это совершенно такая обычная история. Ты
0: еще начал говорить про фасады, и тут тоже интересно. Я наблюдаю за тем, что происходит в одном жилом комплексе с разными очередями. То есть, первая очередь потрясающий фасад, высокая энергоэффективность дома и так далее. Вторая очередь, там раз смотришь уже, другая энергоэффективность немножко пониже, не БОЦ, и другой фасад. На третьей очередь вообще третьи фасады. Почему так происходит? Ну, как
1: бы скажут маркетологи, первая очередь это витрина продаж. А, там
0: что?
1: Вот, как бы все должны клиента приходить, говорить вау, и как бы покупать, думая, что дальше будет так же, но многие девелоперы этому не следуют, делают, в первую очередь, супер классную, супер фэнси такую, прям вау-фау, как бы, а дальше, ну, разные истории бывают. Как к этому относиться с точки зрения клиента? Ну, наверное, это, конечно, негативно, да, то есть но э, все равно же э, можно разобраться, то, что как бы, та, ну, то есть визуал следующего дома есть, да, если вы с ним ок, ну, значит ок, если не ок, ну, значит, как бы, значит, вам в первую очередь подпечатление, как бы, оказалось, а следующие, ну, не оказались, то есть тут надо просто с точки зрения клиента смотреть то, что там делают дальше, да? Ну надо... то есть это такой
0: нормальный маркетинговый ход, когда ты максимально вкладываешься в первую очередь, это твоя витрина, а дальше ты немножечко да, многие... экономишь. это
1: супер принято на рынке делать крутую первую очередь, делать разные продуктовые фишки на этой очереди. Самое главное, чтобы они как бы дожили до того момента, когда будут продавать следующую очередь, а то всякое там бывает.
0: Ну, это вот важный инсайт из-за разряда «ребята». Лучше покупать первую очередь, потому что черт его знает, что там будет дальше. первую очередь, скорее всего, самое классное.
1: А есть наоборот. Кстати, вот есть иногда бывают очень большие проекты, когда лучше начать с самой плохой части проекта и раскручивать, 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 раскручивать этот проект, и на финале делает самый жир вообще. Вторая стратегия, она часто более выигрышная. Но единственная главная проблема, которую там ну, сложная, вот когда будет потолок цены, да, то есть ты можешь ее начать крутить, крутить, э, и ну то есть как бы продукт улучшать, э, цену улучшать и все это раскручивать, но вот когда вот, ты как бы достигнешь того потолка, через который ты не сможешь перепрыгнуть через локацию. А локация тебе всегда потолок как бы выдаст э, в любом случае.
0: Еще одна э, вещь, которую хотела поговорить, про бизнес-класс и про массовый сегмент, да, так массовый, это называется. У да. меня, честно говоря, есть ощущение, что как минимум в Москве эти два сегмента максимально сближаются. И вот я вижу, что в бизнес-классе нет колясочной в доме, нету возможности открыть подъезд по приложению, нету блоков для кондиционеров, то есть жильцам на полном серьезе сказали, вот вы купили квартиру с балконом, заплатили за этот балкон какую-то сумму денег, вот конди... блоки канди, кондиционеров да. там и ставьте. Ну, с моей точки зрения это нонсенс. Ничего этого нету в как бы массовом сегменте. Там есть колясочные, есть блоки для кондеев, есть всякие высокотехнологичные решения. Выглядят вообще ни разу не хуже. Ну, то есть у меня ощущение, что как-то очень сближаются эти сегменты. Это вот моя иллюзия того, что я вижу на поверхности или так и есть? Да,
1: мне кажется просто раньше была такая вот диффузия инноваций сверху вниз. То есть все шло из элитки, премиалки, и вот падало сначала в бизнес, потом падало там в комфорт, потом как-то в эконом. Вот, Но потом где-то там в середине десятых все-таки произошла такая вот революция на рынке массового сегмента. Собственно, это позволяет держаться вот рынку на больших объемах. Когда человек видит, что первичка – это реальное улучшение его как бы даже не жилья, не конкретно квартиры, а среды его обитания. То есть, как бы из-за этого массовый сегмент, он практически все вот фишки, которые можно в себя взять, все все берет, потому что огромный объем. То есть, из-за огромного объема, из-за того, что есть потребность у населения все-таки из даже вторички хороших, там, панельных домов, все-таки, которые видят, какой мастер-план, какой фасад, какое благоустройство, какой подъезд, да, то есть, все равно люди это видят, и эти фишки, конечно, притягивают эту вот аудиторию, которая бы раньше бы ну, хуже бы вышла на рынок и, может быть, даже не вышла на рынок первички, то есть всегда есть вот это вот распределение, оно примерно там 70 на 30. 70% идет вторичка на вторичку, 30% вторичка на первичку. То есть, mm-hmm. как бы, почему идут больше людей на вторичку? Потому что ты не ограничен проектами и локациями, то есть ты, в принципе, там, как Где бы... Где хочешь. Да, открываешь карту.
0: И точно так. с ремонтом.
1: Ну, с ремонтом... Ремонт на вторичке сейчас, мне кажется, такая история более сложное на самом деле, потому что как бы на первичке, сейчас еще к вопросу о роста рынка первички. Сейчас там больше 70% предложения, оно все с отделкой. И это позволяет вот опять же привлекать людей, которые бы не вышли бы на рынок первички. Потому что это рынок первички ему. без отделки это, соответственно, плюс там полгода минимум ремонт. Ремонт это сейчас там, на однушку там, миллион-полтора, как бы там на двушку это больше двух. Это, это да, мне
0: кажется,
1: это еще очень, очень минимальный Пост, ремонт, самый просто по низу скребем по рынку, как бы, да. Вот. А, и это ну, очень такой дил-брейкер для людей. Да? То есть они не могут выйти на рынок, им это не нужно. А когда ты говоришь. Мы вам сейчас отделку сделаем, кухню поставим, все это у вас в ипотеке, ремонт, отделка, мебелировка. Вот и воронка расширяется. То есть человек еще там несколько лет назад бы не вышел на рынок, потому что большая ставка, потому что нужно делать ремонт, потому что до продукта никак не отличается. Ступеньки в подъезде такие же, как бы, ну, фасад, ну, добрый вечер. ну, А сейчас все эти фишки очень сильно расширяют воронку, все девелоперы это понимают, и все находятся по сути в такой гонке э, каких-то новых фичей в массовом сегменте. Раньше это было наоборот, потому что рынок был очень низкий, еще очень активно использовались панельные серии, которые придумали в конце 90-х, и как бы вот этот вот массовый сегмент, он был вот, ну, никакой, да, то есть он был, ну вот, еще даже комфорт-класса де-факто не было там в начале 00-х. То есть, был э, офигенный какие-то проекты там э, премиум бизнес-класса, отсутствие комфорта, и дальше панелька где-то там что-то там. То есть, а сейчас все наоборот, сейчас э, емкость большая, люди хотят улучшать свои жилищные условия, а девелоперы делают хороший офер под это.
0: Когда мы говорим про квартиру с отделкой... Можно ли, в какой мере вообще можно доверять э, застройщику, что он тебе там положит хорошие трубы, хорошие провода, коммуникации? Ну, потому что это же то, чего ты не видишь, ты же не будешь а? стены вскрывать. Какая там будет разводка для отопления? Потому что когда ты делаешь сам, ты знаешь, что ты кладешь, а так, ну, как повезет.
1: Сам все равно, у тебя есть прораб. Ты знаешь, что там прораб делал до этого неделю, как бы. Не, Не, ну я же прихожу
0: на каждом этапе, я вижу, какие у меня лежат провода, я вижу, как Ну, мне положили. ну, Тут
1: тоже вопрос э, контроля, как бы. Но Ну, ты попади
0: еще э, на этот объект, пока тебе его не сдали.
1: э, Не, в плане, как вот, отвечая на вопрос про отделку от девелопера, главный, конечно, фактор. Девелопер может сделать э, ремонт значительно быстрее и дешевле, чем любой. Самый замечательный прораб, самый замечательный рукастый человек. В этом нет сомнений. Это бесспорный факт. В плане качества это вопрос абсолютно девелопера. Девелопер также заинтересован, то есть как бы делать качественно и, э, делку, потому что обычно косяки происходят не на стороне закупки материалов, а на стороне вот э, этот материал собрать и как-то оставить в квартире. И, конечно, тут девелопер может сэкономить на материале. Как бы, а дальше на руках как бы, он становится тем же клиентом, которому также хочется, чтобы люди, которые как бы, собирают этот, этот ремонт, собрали его правильно. А
0: я просто не понимаю, зачем. Я могу купить, вот, допустим, трубы. Да? Могу купить их дешевле, а могу купить их дороже. Так. Зачем мне покупать их дороже, если я могу положить их подешевле и по, ну, как бы, по эконому ну, мне?
1: Очень сложно купить какие-то супер там, плохие трубы. Как бы. В принципе, рынок отделки в массовом сегменте, он достаточно для заезжать, жить 5 лет вперед, он окей. Там, да, бывают косяки, да, бывает история с плесенью, бывает история еще с какими-то недостатками. Вопрос именно выполнения работ. А застройщик в вопросе именно выполнения работ, он такой же клиент на самом деле. Потому что это занимается субподрядчик, который делает э, все все эти работы. А в плане каких-то вещей, которые надо закупить и положить, это уже ну, сложно совсем что-то плохое купить
0: много ну, многообещающе. захотелось раз квартиру купить новую <свят> что будет со стоимостями сейчас очень дорого будет ли как-то падать или нет
1: мне просто мне интересно откуда вот <свят> ходит история что, что, что что-то подешевеет ну бы... потому что
0: говорят что сейчас есть некоторая затоваренность что так. много лишних метров что цены перегреты что скорее всего они Это все-таки будут снижаться
1: <свят> хорошо давайте по порядку пойдем как бы то есть во-первых я не знаю за свои 27 лет Что в России когда подешевело Если мы посмотрим опять на всю историю Цены на недвижимость падали В России два раза Это было соответственно, в 2009 году и в 2015 Они падали примерно Одинаково на 10-15% И собственно Почему они падали именно В 2009-2015 году они А не, примерно, не в 2014 восьмом Потому что всегда был ажиотажный такой спрос То есть когда начинал меняться курс В 2014 году был ажиотажный спрос Цены поднялись на эти там, 10-15% резко. Как бы, потом они там, в 2015 году сначала откатились назад, и дальше, как бы потом там, через 3-4 квартала, они вернулись э, как бы, в то русло, в котором были. То есть, э, тут же вопрос э, денег во времени? Как бы, если на это посмотреть через такую призму, ну как бы цены в рублях обратно не, не откатятся. Это Первый такой вот исторический контекст. А современный контекст: сейчас все дома строятся через проектное финансирование. Появляется третий интересант в виде банка. В банках к есть коминанты, и как бы ни банк, ни девелопер никто не заинтересован в нарушении этих ковенант.
0: Надо, мне кажется, расшифровать это сложное слово.
1: Договорились о какой-то цифре цены ниже которой нельзя упасть, как бы. То есть вот есть эта цифра, можно что угодно там делать, но ниже продавать просто все банкротство проекта произойдет, дефолт, как бы. Ну такая вот история придется либо новые коммитанты искать, либо передоговариваться с банком. Вот. и на рынке, ну то есть все через проектное финансирование никто не заинтересован в снижении цен, просто нет такого. И если мы посмотрим на текущую там динамику цены, она flat, то есть как бы, в чем проблема flat... В смысле
0: плоская не? В смысле
1: ну, как не скачет? Не скачет, да, то есть я понимаю, с точки зрения пиара цена либо должна очень сильно расти, либо очень сильно падать, как бы. если она вот этого нет. Бы, да. Если она, с ней ничего не происходит, это никому не интересно, обсуждать нечего. Вот. И, соответственно, там с лета 2022 года цены у нас на рынке не, то есть колебаются, но никто не падает, ничего не падает. Это, как бы, в принципе, адекватное их состояние. И тут кто-то там прогнозирует, что там цены упадут на 15%. Куда они упадут? Ни у кого таких коминант нет, чтобы они куда-то упали. Все просто начнут продавать меньше. То есть, чего не видит э, клиент, о чем я до этого сказал. 21-й год продали 9 миллионов, больше 9 миллионов метров. 22-й год продали 6,5 миллионов метров. Сейчас, если как бы, что-то с ценой будет не так, ну, прода- продаст рынок, значит, 6 миллионов метров. Клиент никогда не увидит для себя, сколько реально продал э, рынок. То есть клиент увидит для себя даже не цену, а стоимость квартиры. Никто никогда не оперирует э, ценой метра квадратного. Как бы, ну, это человеку также ну, без разницы. Главное, с какой бюджет покупки все говорят стоимость. А потом сейчас, учитывая, что все в ипотеке, все говорят, сколько я, я буду в месяц платить. Э, ну, конечно, с учетом процентов. Да. Как бы.
0: Как-то... Безрадостно. Безрадостно. Ну, потому что очень дорого, э, и была надежда, что, может быть, чуть-чуть подешевеет, но не подешевеет.
1: Ну, как тут вообще э, щепотка радости. Если вы посмотрите на инфляцию и посмотрите, что ценный флэт последний год, то, получается, квартиры становятся доступней.
0: Но мы останемся на этой щепотке радости, знаешь, во-первых, очень это все интересно, во-вторых, у меня сложилось ощущение, что у тебя просто потрясающе интересная работа.
1: Спасибо. Мне, мне тоже так кажется.
0: А чего ты, кстати, вот, э, не спросила вначале, но должна была, а чего ты непосредственно делаешь? Вот Как вы приходите ко всему тому, о чем ты сейчас так долго рассказывал? У меня есть команда продуктологов и есть команда
1: аналитиков. И, соответственно, у нас команда аналитиков активно все анализирует, смотрит рынок, считает цифры, оценивает площадки, проекты, то есть цифры. А команда продуктологов, когда уже мы там что-то проанализировали, клиентское исследование провели, узнали о целевой аудитории, что мы хотим делать, она уже это берет и начинает как бы это в задания для архитекторов, проектировщиков перекладывать, чтобы мы потом уже получили финальный продукт. Потому что мы сначала внимательно смотрим, что на рынке, как на рынке, что хочет клиент. То есть это вот аналитика, опять же, да, то есть делится глобально на аналитику рынка и на клиентские исследования. То есть вот у нас есть два таких вот источника информации, откуда мы что-то можем узнать. Это как бы рыночные истории и истории, связанные с клиентом. И дальше, когда мы это все поняли, оцифровали, мы это перекладываем в продукт что в итоге получит потом клиент. Как бы на нас очень сильно влияет э, цикл девелоперский, да, то есть от момента покупки земли до момента получения ключей проходит там больше четырех лет, потому что есть там полтора года на проектирование получение разрешительной документации, есть там два года на стройку, ну, то есть как бы вот этот вот срок очень длинный на самом деле, то есть от момента, где... Мы начинаем работать. И наша задача сформулировать правильное задание для архитекторов, которые дальше уже. Люди творческие. То есть, каждый архитектор делает один из элементов продукта. Мастер-план, фасад, благоустройство, дизайн мопов. Тут уже как бы хозяин-барин, творческая история. Этим занимаются уже непосредственно архитекторы. С нашей стороны важно, чтобы мы дали, э, сформировали ликвидный продукт для клиента. Чтобы то, что сделают наши многоуважаемые любимые архитекторы, э, это, э, это то, купил нужно, клиент. Да, да угу. то есть, это купил клиент. Потому что ну, архитекторы, у них друг Другая, другая специфика, им надо вот это все визуализировать уже дальше, то есть мы даем те цифры, те параметры, которые нам важны для клиента, функционал, который важен для клиента, и за что клиент придет вот и возьмет ипотеку.
0: Леон, спасибо тебе огромное, я считаю исчерпывающе, жутко интересно, хочется пойти поискать, что сейчас интересненького, во что бы вложить денег, пока не такая высокая ипотека. Ребят, это было после дедлайна. Пишите в комментариях, как выглядит ваша идеальная квартира. Ну и увидимся в следующий раз. Подписывайтесь. Пока.